0: Herzlich willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Rapmusik ist unterbelichtet, ist asozial, ist frauenverachtend, ist schwulenfeindlich. Das denke nicht ich, das denken vielleicht auch nicht Sie, aber das denken immer noch viel zu viele Menschen. Doch damit schieben Sie Verantwortung von sich weg. Verantwortung, sich etwas anzuschauen, sich mit etwas auseinanderzusetzen, das nicht nur eine wahnsinnige Industrie ausmacht, sondern auch Sound neuer Generationen ist. Und diese Generation, und das wissen wir seit Greta Thunberg, sind sehr, sehr politisch. Aber was kann man aus der Rapmusik ziehen? Wie ist Hip-Hop-Kultur lesbar? Und finden sich in ihr tatsächlich tiefer gehende Diskurse, Auseinandersetzungen, beispielsweise zu Polizeigewalt, Antisemitismus und Gesundheitsversorgung? Kann Rapmusik neutralen Boden bieten? Polarisierungen aufbrechen und neu versöhnen? Ja, sagt mein heutiger Gast. Musik ist ein seismograph und erfolgreiche Künstler sind gewählte Vertrauensbilder ihrer Hörerinnen und Hörer. Sie transportieren und artikulieren Schmerz und Enttäuschung, Misstrauen und Aufbegehren, Sehnsüchte und Forderung. Und in kaum einer Sparte ist das so aufregend anzuhören und anzuschauen wie eben in der Rapmusik. Das zeigt uns heute Janka Welke, Journalist und einer der beiden Gastgeber des Rap und Politik Podcasts Machiavelli. Viel Spaß also beim achten Tag mit Janka Welke.
1: Hey Leute, mein Name ist Janka Welke. Ich bin Moderator der WDR-Kosmos-Sendung Soundcheck und Gründer und Host vom Machiavelli-Podcast. Gemeinsam mit Vassili Golot und Salva Humsi blicke ich dort jede Woche auf die wunderbar besondere Beziehung zwischen Rap und Politik. Wer in der Zukunft politisch wirken will, muss sich mit der Hip-Hop-Kultur auskennen. Musik war schon immer seismograf gesellschaftlicher Stimmungen, bei heftigeren Beben sogar Soundtrack von Protesten, Umstürzen, ja sogar Revolutionen. Wer die Musik der Gegenwart versteht, versteht, was die Menschen im Innersten umtreibt, woran ihr Herz hängt, was sie auf die Straßen drängt.
0: Strange
1: fruit hanging from the poplar tree Come your masters of war Here they build the big guns Here they build the death planes Here they build all the bombs der Kampf gegen die Lynchmorde mit Billy Holiday, die 68er Märsche mit Bob Dylan, der Protest gegen den Vietnamkrieg mit Marvin Gaye und die Black Lives Matter Bewegung mit Hip Hop und seiner Musik Rap. Rap, die Musik der Hip-Hop-Kultur, ist die einflussreichste Musikrichtung der Welt. Sie verleibt sich andere Genres ein. Sie prägt die Kunst, die Mode, die Jugend, die Sprache, den Film und die Politik mehr als jede andere Musikrichtung zuvor. Woran liegt das? Rap ist aktuell. In keiner Kunstform werden gesellschaftlich relevante Themen so schnell umgesetzt. Als die Pandemie im März nach Deutschland schwappte, dauerte es kaum eine Woche, bis die ersten Corona-Songs rauskamen.
0: Kommt jetzt wirklich
1: bald ein Ausgangsverbot? und lauert wirklich dann da draußen der Tod egal was kommt wir müssen bei Verstand bleiben denn es wird ausgenutzt wenn Leute zu viel Angst zeigen und bitte glaubt nicht immer blind dieser Medienwelt denn mit eurer Angst verdienen sie auf ihr
0: Prämiengeld denkt an die Alten geht für sie in Läden rein Respekt an jeden Arbeiter im Krankenhaus und Pflegeheim
1: Rap ist die zugänglichste Form der Musik Wer rappen will, braucht keine elitäre Musikausbildung, keine teuren Instrumente. Die Person braucht nur sich, die Stimme und die eigenen Gedanken. Rap ist direkt. Während sich andere Genres in abstrakte Metaphern flüchten, sind Rap-Texte klar. Die politischen Aussagen in diesen Texten erheben allerdings keinen Anspruch darauf, konstruktiv zu sein. Oft sind es keine Zeigefinger, sondern Mittelfinger. Rap wurde in der brennenden Bronx der 80er Jahre geboren und ist bis heute geprägt von Menschen, die von der Gesellschaft an den Rand gedrängt werden. Und alleine ihr Erzählen von der Realität an diesen Rändern ist politisch. Was auch der Realität entspricht, ist die Sprache der RapperIn. Das ist roh, das ist hart, das ist authentisch. Es ist eine Sprache, die manche Menschen befremdet, irritiert, ja, vielleicht sogar abstößt. Eine wertvolle Irritation. David Foster Wallace, einer der wichtigsten Autoren der amerikanischen Literatur, kommentierte es mal so. Warum Rap, den sie hassen, nicht ihren Vorstellungen entspricht, sondern scheißinteressant ist. Und wenn anstößig, dann bei dem, was heute so abgeht, von nützlicher Anstößigkeit. Was meint nützliche Anstößigkeit bei dem, was heute so abgeht? Rassismus, Polizeigewalt, Populismus im Parlamenten, hetzende Boulevardpresse, Armut, Ungleichheit, Ungerechtigkeit. Um nur die großen Schlagworte anzusprechen, die Rapperinnen und Rapper in ihren Texten aufgreifen und die Politik damit nützlich anstoßend fragen, was da eigentlich so abgeht. So wie Stormzy. 2018 steht der britische Rapstar bei den Brit Awards auf der Bühne und wettert sich über ein hektisches Beatbrett den ganzen Frust von der Brust. Stormzy rappt Theresa May, wo ist das Geld für Grenfell? Hast du ernsthaft gedacht, wir hätten Grenfell vergessen? Der größte Rapper des Landes, kritisiert im Live-TV bei der wichtigsten Preisverleihung des Landes die wichtigste Politikerin des Landes, für ihr Versagen bei der Grenfell-Katastrophe. Eine Anklage, die Nachhalt. Ein Jahr später nutzt der Rapper Dave dieselbe Bühne und konfrontiert Boris Johnson und die britische Gesellschaft mit ihrem Rassismus. Das Büro Boris reagiert und weist die Vorwürfe als haltlos zurück. Ein beliebtes Muster von Politikerinnen in der Konfrontation mit Rap. 1991 veröffentlicht Tupac Shakur sein Debütalbum. Tupac Lips Now prangert Rassismus und Polizeigewalt in den USA an. Der damalige Vizepräsident Dan Quayle behauptet, es gäbe keinen Platz für dieses Album in der amerikanischen Gesellschaft. Er sollte falsch liegen. Das Album geht Gold. Tupac weiß, dass er damit die Welt nicht verändern kann. Aber etwas anderes kann er bewirken. Dieses Brain, dieses Gehirn, sitzt im Kopf eines achtjährigen Jungen und dieser Junge sitzt auf den Schultern seines Vaters, als er Tupac bei einem Videodreh sieht und entscheidet, ich werde Rapper. Dieser Junge ist Kendrick Lamar, der wichtigste lebende US-Rapper, Grammy-Gewinner, Pulitzer-Preisträger, Autor der Black Lives Matter-Hymne All Right, Barack Obamas Gast im Weißen Haus und damit die Erfüllung von Tupacs Prophezeiung, das Gehirn, das die Welt verändert. Und wie ist es in Deutschland? Auch hier ist Rap die neue Mainstream-Musik. Seine KünstlerInnen dominieren die Charts, seine Sprache die Jugend. Ein Stormzy, eine Cardi B, einen Kendrick Lamar gibt es in Deutschland noch nicht. Jemand, der den kommerziellen Erfolg, die künstlerische Vision, die politische Präzision, die pure Technik, die Würde, die Klarheit, die Eleganz in sich vereint. Noch nicht. Deutschrap ist bekannt für diese Latenz. Die ersten Beben dieser Entwicklung aber sind unüberspürbar. Ich schlaf nicht, denn ich blank träume. Schwarze Früchte hängen von und Bäumen. Ich wache auf und sehe keinen Gott, sondern Schwarze im Sarg. Und wenn ich dann Fadenkreuz von einem weißen Kopf. Ich hab seit ich 13 bin das gleiche Bild in
0: meinem Kopf. Kenning for life.
1: ich for life. Mein Bezieh,
0: meine Blogs. Alles ist meins. alles Kenning for life. Kenning for life. Migrantenkind. In mir schlägt Zorn. Meine Oma, meine Mama, meine Mama.
1: Warte mal kurz, bleib bestehen. Steine aus Messing auf meinem Weg. Beug mich nach vorn, hier wohnte eine Frau mit nem Namen. Rezahlen, geboren in den 20er Jahren. Abgeschoben nach Polen, deportiert
0: April. K -k 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 -k
1: in den letzten um Oji Kimos 216, das rassistische Polizeigewalt thematisiert. Die empowernde Hymne K4L von Ebo, die Menschen eine musikalische Zuflucht bietet, die von der weißen Mehrheitsgesellschaft ausgegrenzt werden. Treppmanns Stolpersteine, ein Song über Erinnerungskultur. Diese Songs und viele weitere sind nicht nur politisch kraftvolle Stücke, sondern auch berührende, gut gemachte und gern gehörte Musik. Es ist Musik, die uns erzählt, was die Menschen im Innersten umtreibt, woran ihr Herz hängt, was sie auf die Straßen drängt und... Sie ist von nützlicher Anstößigkeit. Es gibt erste Politikerinnen und Politiker, die die Wucht dieser Musik erkannt haben. Spätestens bei einem Besuch in unserem Machiavelli-Podcast wurde es ihnen klar. Es ist, als ob die ganze Welt an meinen hängt. Und mir die Worte. Du mich an und wartest auf die Richtigen. Doch ich sie verloren.
0: Martin, Gedanken dazu? Kann, glaube ich, einem Politiker passieren, das Gefühl, die ganze Welt hängt an deinen Lippen und jetzt habe ich sie verloren. Kann das nachvollziehen? Also, jetzt weiß ganz konkret, habe ich schon auch eben an mich selbst gedacht.
1: Alle, die erfahren wollen, was zwischen den Zeilen der einflussreichsten Künstlerinnen und Künstler der Welt steckt, sind eingeladen, es zusammen mit uns im Machiavelli-Podcast zu entdecken. Ich hänge es ihnen ans Herz, denn wenn Zukunft politisch wirken will, muss ich mit der Hip-Hop-Kultur auskennen.
0: Warum interessiert ihr euch nicht für Politik? Euch geht es wohl zu gut. Wir sind damals alle Parteimitglied gewesen. Glauben Sie mir, ich habe schon etliche Male in Expertenrunden gesessen, in denen über Politikverdrossenheit gesprochen worden ist. Die, und davon bin ich heute mehr denn je überzeugt, es gar nicht gibt. Zumindest gerade bei den jungen Menschen nicht. Doch ihr Engagement, ihre Themen, ihre Verletzungen sind eben nicht auf Wahlzetteln markiert. Ich lese ihre kollektiven Gefühle vor allem Dinge in der Popkultur. Zeit, dass das auch die Politik tut. Vielen Dank an Janka Welke für diesen eindringlichen achten Tag. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören und bis zum nächsten Freitag.